1: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario viernes de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de la sabiduría, capítulo trece, versículos uno al nueve. Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a aquel que es, y que no han reconocido al artífice fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa, y al sol, y a la luna que rigen el mundo». Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto la aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó, y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas se puede llegar a contemplar a su creador sin embargo no son estos tan dignos de reprensión pues tal vez andan desorientados buscando y queriendo encontrar a dios como viven entre sus obras se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su creador? Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 18 y el responsorio es «Los cielos proclaman la gloria de Dios». Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del hijo del hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en la barca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. El que esté en el campo, que no mire hacia atrás, Acuérdense de la mujer de Lot, quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de la sabiduría. Y hoy aquí el autor de este libro nos presenta una reflexión de cómo aún por medio de la naturaleza podemos llegar al creador de todo cuanto existe. Y aquí se manifiesta en gran parte la influencia de la cultura griega que tenía un sentido exquisito del arte, de lo estético, algo que no encontramos en el, en el Antiguo Testamento cuando se habla de Dios en el Antiguo Testamento se habla de su poder, de su grandeza, pero no de su belleza. Así que en el Antiguo Testamento no hay una sensibilidad estética sobre Dios. Esto es algo que la cultura griega contribuye a, al pensamiento de Dios por medio de este autor del libro de la sabiduría que muy probable eh, es un judío eh, que fue influenciado que creció quizás que nació y que creció en un ambiente de la cultura griega se cree que este libro fue escrito en alejandría en la parte noreste de egipto que era la segunda ciudad principal del imperio romano de aquel entonces así que aquí podemos discernir fácilmente esta influencia estética sobre sobre dios Dice la lectura, insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios. El autor eh, con estas palabras nos quiere decir que aún aquel que no tiene un trasfondo religioso, aún por medio de la naturaleza, por todo cuanto Dios ha creado, podemos llegar al autor de la creación. Si podemos ser atraídos por la belleza y dejarnos impresionar por la belleza, entonces, ¿por qué no permitir que el, el, lo creado nos acerque a aquel que lo ha creado todo? no? Sí, y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a aquel que es. Aquí aquel que es eh, viene siendo una referencia muy similar a cómo Dios se autodefine cuando se, de, se le manifiesta a Moisés. Cuando Moisés pregunta ¿y quién, ¿y quién le diré que mandó? Si el pueblo de, de Israel le pregunta en Egipto y Dios le dice dile que yo soy te ha mandado aquel que es. Esto puede ser una interpretación griega en cierta manera, de, de esa autorrevelación de Dios para Moisés. Yo soy, te ha mandado, aquel que es, aquel que existe, aquel que vive en el presente y que, por lo tanto, al vivir en el presente, también está en el pasado y en el futuro. Y para el autor de este libro, el, el no reconocer a Dios como creador, de todo cuanto existe no es ninguna excusa puesto que si somos atraídos por la belleza de la creación entonces esa misma creación nos puede llevar al creador así que no hay excusa para aquel que dice que dios no existe o aquel que dice de que solamente lo creado eh, son los dioses que es lo que encontramos en gran parte en la cultura griega y romana de aquel entonces cuando a, la, a, a lo creado eh, se le convierte en dioses, en Dios, se le diviniza. Y esto es lo que el autor dice, uh, que esto es una tontería, que esto es una insensatez, puesto que si re pueden reconocer la belleza y grandeza de la naturaleza, ¿por qué no se preguntan y quién ha creado esto? no? Así que para este autor no hay ninguna excusa para no creer en Dios, para no reconocer la existencia de Dios por medio de la creación. Dice, y que no han reconocido al artífice fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa, o al sol y la luna que rigen el mundo. En muchos pueblos, en muchas culturas de aquel entonces, pues los elementos de las fuerzas naturales eh, eran divinizados, eh, como el aire, el fuego, el sol, la luna. ¿no? Y el autor dice, qué insensatez es esta, qué tontería es esta, que hacen de lo creado dioses y no reconocen al autor de todo cuanto es creado. Continúa el autor de, esta, de este bello libro diciendo, si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas. Y eso es un pensamiento impresionante y bellísimo. no Si podemos dejarnos atraer por la belleza, si podemos quedarnos anonadados, por ejemplo, por una caída del sol, por una naturaleza que nos impresiona, que nos cautiva, que nos deja simplemente con los ojos estrellados al ver la belleza, ¿no? ¿Por qué no nos preguntamos el autor nos diría, ¿quién es el autor de todo esto? ¿Quién es el que ha hecho posible esta belleza? Y concluye el autor de este de esta lectura diciendo, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó en varios de los teólogos principales de la iglesia, por ejemplo un santo Tomás, ¿no? eh, él desarrolla mucho ya, esta capacidad nuestra que Dios nos ha dado de que por medio de todo cuanto Dios ha creado puede, podemos llegar al autor de, to de toda la creación, lo cual es muy diferente de cuando se diviniza a lo creado, cuando se crean ídolos, cuando hacemos de la naturaleza y de cuanto ha sido creado dioses mismos, esto es con todo lo contrario a lo que nosotros creemos, esto a esto se le llama panteísmo, de hacer de todas las cosas creadas dioses. Pero sí podemos decir de que Dios se manifiesta, se expresa y se revela por medio de su creación, pero su creación no es Dios, es una manifestación de Dios. Repito, y esto es muy diferente del panteísmo que hace dioses de todo aquello que es creado. Y continúa diciendo el autor, y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan. Aquí entra la mentalidad griega, no la razón la lógica y esto es lo que el la cultura griega contribuye a, al mundo la filosofía y el aproximarse a todo cuanto existe por medio de la lógica y que la lógica nos puede acercar a dios pero la lógica no nos puede dar a dios simplemente nos puede acercar a últimas el llegar a dios es un don de dios es una gracia de dios pero Dios nos puede atraer por medio de lo que Dios ha creado. Y continúa diciendo, Y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan de ahí cuanto más poderoso es aquel que lo hizo pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, o sea, todo cuanto es creado, se puede llegar a contemplar a su creador. Así que, por medio de la razón, por medio de la lógica, podemos discernir quién es el autor de cuanto es creado. O sea, que Dios mismo nos puede atraer a sí mismo por medio de lo que Dios ha hecho posible ha hecho material ha hecho realidad sin embargo no son estos los no son estos tan dignos de reprensión pues tal vez andan desorientados nuevamente dice sin embargo no son estos tan dignos de reprensión pues tal vez andan desorientados buscando y queriendo encontrar a dios queriendo y encontrar a dios pues andan desorientados porque hacen de lo creado dioses, crean ídolos. ¿no? Y esto es la idolatría, que en vez de dejarnos de acercar al autor de todo cuanto existe, pues nos quedamos solamente con la creación y no nos permitimos ir hacia el autor de todo cuanto existe como viven entre su sombra, entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven. Uh, por ejemplo, ¿no? este, la fascinación que podemos encontrar tanto en la ciencia, tanto en la belleza, uh, tanto en las experiencias, por ejemplo, una caída del sol, la sonrisa de una criatura uh, que nos puede dejar eh, anonadados, cautivados por la sencillez y belleza de lo que estamos experimentando, ¿no? Pero que si solamente nos quedamos con esa experiencia, con esa con eso creado, pues nos estamos privando de ir más allá de lo que está detrás, puesto que detrás de todo esto está el creador. Aquí la visión que tienen de Dios es Dios como creador, que es un poco diferente a como en gran parte el antiguo testamento lo manifiesta como el dios poderoso como el dios supremo aquí este autor del libro de la sabiduría nos presenta una imagen de dios como creador como esta manera como un artista um, que pinta uh, que crea y nos cautiva con lo que dios ha creado como lo puede hacer un artista dice como, vi, como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven. Pero no por eso tienen excusa, o sea, no es ninguna excusa esto, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su creador? Así que no es excusa cuando no nos dejamos ser atraídos más allá de la impresión más allá de los de los sentidos y aquí es donde entra la razón en cuan, es donde entra la lógica y no simple de simplemente dejarnos cautivar por la belleza dejarnos deslumbrados por la belleza pues todo cuanto existe por más bello que sea eh, nos invita para por lo menos cuestionar y quién hizo posible esta belleza quién hizo posible esta creación. ¿no? Así que para el autor de esta bella lectura no hay ninguna excusa que aun cuando no tengamos principios religiosos la naturaleza misma nos puede acercar al creador por medio de su creación. Pero repito esto debe de ser eh, un reconocimiento de que no es la razón lo que nos acerca a Dios. Es Dios quien nos atrae a nosotros por medio de la creación. Es Dios quien nos eh, invita por medio de su creación bella para que descubramos a quien está detrás de todo esto porque a últimas el reconocer que dios existe el identificarse con la grandeza con la belleza con la gloria con la omnipotencia de dios es una gracia de dios y no es algo que la razón ni la lógica nos dan es un don de dios y esto se tiene que dejar claro no que Alguien que por medio de la naturaleza puede llegar al autor de todo cuanto existe, no es por su propio esfuerzo, no es por su propia capacidad, es por la gracia de Dios que lo atrae y que lo puede acercar a ese encuentro con el Dios que lo ha creado todo. Muy bien, pasemos ahora a la lectura de hoy. Eh, hemos de recordar que Jesús continúa continúa en su trayectoria hacia Jerusalén. Ya estamos en el capítulo 17 y ya varias de las enseñanzas y de las parábolas que Jesús nos dará tendrán que ver con el fin, el fin del tiempo, el fin del mundo, el cual nos recordará de estar siempre preparados para recibirlo y que uno no puede, no puede vivir apegado a lo material. Y esto quizás está está conectado con la primera lectura no pues los insensatos los testarudos digamos que solamente se aferran a lo creado y que al aferrarse a lo creado pues se atan simplemente a lo material y sabemos de que a últimas la muerte nos quitará de todo nos despojará de todo no y, y en la muerte nada nos llevamos esto sería también otro pensamiento del de autor del libro de la sabiduría, de no estar apegado a lo material, sino al autor que está detrás de todo cuanto es creado. Y este pensamiento pues también lo podemos encontrar en este evangelio de hoy, donde Jesús nos dice que estemos siempre preparados, no ansiosamente esperando la llegada del Señor, el regreso del Señor, la segunda venida de Jesucristo, sino Trabajando, viviendo según la vida que se nos ha dado en Jesucristo, según las responsabilidades y obligaciones de nuestra nueva vida en Cristo. Y de cómo somos llamados a ser un testimonio vivo de la presencia de Dios entre nosotros y de la vida a la cual somos llamados, ¿no? Y que por tanto, no hemos de estar apegado a nada, ¿no? Sí, trabajando fielmente, duramente esforzándonos en todo lo, en lo posible, pero a última sabiendo que todo está en manos de Dios y esta actitud que Jesús nos comunica en este Evangelio de vivir siempre despiertos y atentos, repito, no es para estar ansiosos o nerviosos, puesto que la persona que vive con cierta sensibilidad al amor, a la compasión, a la misericordia, a la justicia de Dios, pues está viviendo según la vida que se nos ha dado en Jesucristo para el reino de Dios. Y mientras vivamos con esa sensibilidad, con esa apertura, con ese despertar de recibir al cristo que viene constantemente a nosotros en la presencia del prójimo en, en diferentes experiencias de la vida tanto en las buenas como en las malas tanto en la salud como en la enfermedad pues ahí mismo lo recibiremos cuando vivimos con esta actitud de estar siempre dispuesto a recibirlo y actuar a vivir con amor compasión misericordia y justicia estas son las cualidades que definen a los hijos e hijas de Dios. Y este es parte del tema central de este evangelio de hoy que nos dice en aquellos días Jesús dijo a sus discípulos lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del hijo del hombre comían y bebían se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. ¿no? Aquí Jesús con esta comparación hace un contraste entre Noé que sí supo discernir lo que Dios estaba haciendo mientras que otros simplemente no discernieron la presencia de Dios y el diluvio representa la venida de Dios la presencia de Dios en medio de ellos y que a los que comían y bebían, se casaban y los que simplemente no pusieron, no, no pusieron atención a lo que estaban viviendo, pues no descubrieron, no discernieron la presencia de Dios entre ellos, pero Noé sí. Él sí supo responder a esa presencia de Dios que constantemente viene, viene a nosotros. no Así que el ejemplo de Noé es alguien que vive en el presente no en el pasado ni en el futuro, en el presente, el cual es el tiempo único real para nosotros. El pasado ya está y no lo vamos a cambiar. El futuro está en manos de Dios. El presente es el único lugar, el único tiempo en el cual tenemos la capacidad para, para responder al Dios que constantemente viene a nosotros. Y el vivir despierto, el vivir dispuesto a recibir al Dios que constantemente toca nuestra puerta, es estar viviendo según los valores del reino. Y esto es lo que Noé representa. Y ahora Jesús nos da un segundo ejemplo y dice, lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Aquí recordamos a Sodoma y Gomorra cuando Lot y su familia uh, fueron guiados por los ángeles de Dios para que salieran mientras que Dios castigaba a estas ciudades por sus, por sus pecados. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Otro trasfondo que hay detrás de esas palabras de Jesús es um, la, destru la destrucción de Jerusalén. Pues sabemos que en el año 70 después de Cristo el imperio romano bajo el emperador Tito saquea y destruye Jerusalén y también destruye el templo y esto fue un evento que ocurrió un poco antes del tiempo que Lucas escribiera su, su evangelio. Así que esta de destrucción del templo de jerusalén forma un contexto de estar preparados puesto uno nunca sabe lo que la vida nos puede dar pero aunque uno no puede controlar los eventos del mundo lo que uno sí puede controlar es nuestra actitud de cómo respondemos a lo que la vida nos da no o nos podemos dejar llevar por las corrientes del tiempo y de la historia o podemos responder con nuestra propia iniciativa según lo que Dios dice que somos y quién somos, hijos e hijas amados de Dios. no Y cuando uno responde a los retos de la vida por, eh, desde nuestra identidad y dignidad, pues esto hace la gran diferencia de que si nos dejamos llevar por las corrientes de la historia o si respondemos según nuestra identidad y dignidad de lo que somos, hijos e hijas amados de Dios. Pues, cuando uno reconoce que vivimos bajo la divina providencia de dios entonces aún en medio de las dificultades aún en medio del sufrimiento aún en medio de las tribulaciones uno puede encontrar la presencia de dios aún en el sufrimiento aún en, en la desgracia sabiendo de que el dios que ha hecho una alianza un compromiso con su pueblo para caminar con su pueblo que ahí en medio de todo lo que la vida nos puede dar ahí mismo lo podemos encontrar así que este esta segunda comparación que jesús uh, nos da hablando de lot no nos invita a que vivamos siempre preparados y repito no con ansias no con nerviosismo sino simplemente viviendo según la vida que se nos ha dado en cristo y después continúa diciendo llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer pues lo mismo sucederá el día en que el hijo del hombre se manifieste eh, que el hijo del hombre se manifieste cuando quizás hace referencia a la segunda venida de jesucristo quizás hace referencia a su entrada en jerusalén eh, hay, hay varias posibilidades de interpretar estas palabras de jesús y después continúa diciendo, aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa. Estar en la azotea era una costumbre muy común en aquellos tiempos de subir a la azotea para la siesta, digamos, eh, cuando las temperaturas bajaran un poco y descansar. no Esta es la imagen que se nos presenta. no El que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Y aquí, aquí otra vez Jesús nos recordará acerca de la mujer de Lot, que cuando huían de Sodoma volteó hacia atrás y se convierte en un pilar de sal por dudar. ¿no? También Jesús ya en, entre sus enseñanzas nos hablará de que aquel que ha sido llamado y voltea hacia atrás no es digno del reino, ¿no? de que no estemos vacilando constantemente viendo hacia atrás a lo que uno ha dejado que de que si le decimos sí al señor que entonces ese sí sea completo sea una entrega de que no estemos dudando sí o no constantemente o estemos vacilando que si sí somos de él o no somos de él no y es a lo que se refiere cuando dice acuérdense de la mujer de lot quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará y Jesús les dice otra vez, yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado, habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Aquí es muy posible que hace referencia a la actitud, al, al cómo cada uno vive, ¿no? Se si vive consciente de que vivimos bajo la providencia de Dios o vivimos consumidos por el mundo, por los valores del mundo, por aquello que nos deslumbra, ¿no? Y se, pues, al que es llevado y al que es dejado, al que es llevado es aquel que vive consciente de que vivimos bajo la providencia de Dios, y aquel, aquel que es dejado, el que es aquel que se deja consumir por lo que la, el mundo le ofrece. Entonces, los discípulos le preguntan, ¿dónde sucederá eso, Señor?, una pregunta muy lógica, ¿no? Eh, la pregunta que le hacían a Jesús constantemente, ¿cuándo y dónde? Y esto solamente Dios lo sabe. Y aún en el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice que ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el cómo y cuándo. Pero esto no nos impide de vivir despiertos, de vivir alertas. Y repito, no ansiosos, no nerviosos, sino confiados por la vida que Dios nos ha dado en Jesucristo y por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado por medio de él. Y él les respondió, donde hay un cadáver se juntan los buitres. O sea, de estar atento discerniendo los eventos de la vida y no dejarnos consumir, no dejarnos llevar a la desesperación, por los eventos que veamos, puesto que si vivimos confiadamente bajo la providencia de Dios, entonces no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Un pensamiento de Pablo muy bello. Mi nombre es Padre Tony Díaz, mi señor Claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Cediendo de ti la palabra
0: fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica